0: Привет, у меня тут отчет по 49-й неделе новой привычки, которая называется так «Такова уж моя удача». Эту привычку я подчеркнул из аудиокниги. Для меня это вообще какое-то откровение. У меня совершенно не получается воспринимать информацию в аудио. Объясню. Если я читаю книгу, именно читаю, то я всегда держу под рукой ну, телефон с заметками, и вношу какие-то выводы. Когда же я слушаю аудиокниги, то заметок либо вообще не получается каких-то там внести, либо их крайне мало. Откуда я приобрел эту привычку? Я слушал книгу, уж не помню, как она называется, что-то «Деньги и вы» Джона Кеха. Джон Кеха – это тот автор, который написал «Подсознание может все» и «Квантовый войн». Я решил просто послушать его другую книгу. И вот эта привычка – она мне понравилась, такова уж моя удача. Давай объясню перед выводами там, то, что я узнал в моей стадии и так далее, что вообще эта привычка может тебе дать. Эта привычка должна подкрепить в тебе наблюдательность в сторону удачи. То, что мы видим, то, что мы замечаем, становится частью нашей жизни. Ну, это, это факт, и вот давай сразу перейдем тогда к рубрике «То, что я узнал» хочу рассказать тебе про эксперимент с красным автомобилем. Я читал это в одной книге, и там говорилось так. В общем, классическая семья. Мужчина решил купить машину, но он уже был не молодой, было лет 40, и такие покупки, типа большие, нужно было обсуждать с женой. Но он очень хотел купить именно красный, там, Ford Mustang, по-моему. Ну, потому что это дань таким амбициям, дань молодости, и в итоге он сказал продавцу автомобиля, что, мол, мне нужно подумать, поговорить с женой, и когда он направился домой на своем стареньком, там, другом Форте Фокусе, например, он обратил внимание, что оказывается на улице так много а, красных машин. Более того, он начал замечать не только красные машины, но и также другие какие-то большие предметы или объекты. Например, там девушка идет в красном платье, или там чаще ему загорается красный светофор. Ну, в общем, в его жизни начало появляться больше красных вещей. Говорит ли этот вывод о том, что, ну, красная вот прям резко стала появляться в его жизни? Да нет же, красная всегда была в его жизни, просто он, ну, в смысле, этот человек, который принимал решение купить машину, не замечал эти красные объекты. Они сливались с фоном и его не волновали. То есть он их не видел. Второе, что я узнал, вот сейчас внимательно. Если я чаще что-то вижу в своей жизни, значит, придаю ему значение. А раз придаю значение, это становится частью моей жизни. Я сам написал эту формулировку, надеюсь, она тебе понятна. Но вот я тебе расскажу пример с едой. Как мы можем вот эту формулировку применить, Киде, давай так, когда я был молодой, я сейчас, в принципе, молодой, я ел все подряд. Ну, вот серьезно, я мог не знаю, я даже жареные пельмени ел, знаешь, которые на остановках стояли эти лаки, там продавались от газет до жвачек, и там, значит, где я жил, еще можно было заказать. Пельмени жареные. Я не знаю, как она их там готовил но, в общем, мне это абсолютно не парило. Я просто заказывал эти пельмени, мне туда добавляли мазик, этот скетчуп и я ел. То есть я не придавал этому значению, что я ем, как я ем, что то внутри этих пельменей, как это тесто делается и так далее. Но когда я начал осознанно относиться к еде, я вижу и придаю значение тому, что я ем. Ну, сначала я вижу эту еду, правильно? Потом я придаю значение, а что вообще в этой еде такого находится? А раз я придаю значение, это становится частью моей жизни, то есть я осознанно питаюсь. Нельзя, в общем, научиться осознанно питаться, есть здоровую еду, если ты не начнешь ей интересоваться. Если ты не узнаешь, что, например, там существует помимо круп, типа, там, Макароны, гречка и рис какие-то другие. Я помню, когда я летел в какой-то город, со мной сидела женщина, лет 50, и я заказал спецпитание, мне его принесли, и мне там была кино, это гарнир. И она такая смотрит на меня и спрашивает: а что это? Ну, что, что, что вот это? И знаешь, вот, ну, мне тогда, там, например, было лет 26, да, и я смотрю на нее, ей 50. То есть она но ну, в два раза меня старше. И вот она до сих пор не знает, что есть такая крупа киноа. Это не супер экзотика, ее можно купить в обычном магазине, а она не стоит сильно дороже, И... но ее это не интересовало, значит, не стало частью жизни. И третий пункт. Неудачливых людей не существует. Есть люди, которые превратили это в пророческое совершение. Наверное, ты слышал про пророческое свершение, это когда ты э, что-то как с наваждением повторяешь, то это происходит. Давай проведу аналогию с фильмами. Когда-то я смотрел фильмы ужасов, и там обязательно был такой герой, который говорил, нас всех убьют, нас всех убьют, мы точно умрем. И, короче, этого чувака обязательно кто-то убивал, причем почти сразу. А остальные, которые говорили, типа, да, да успокойся, не паникуй, все нормально, то они как-то выживали. Любопытно, да? Ну, это понятно фильмы, но, надеюсь, тебе аналогия ясна. Если ты что-то в себе в голове прокручиваешь, вслух или про себя, то тогда ты ну, притягиваешь это. Мои стадии. Подмечаю даже самую малость в виде везения. Что такое везение? Везение может проявляться во всем. Вот прям во всем. Идешь ты такой по улице, вот тебе зеленый загорелся, тебе не нужно бежать. Класс. Идешь, и, допустим, кого-то облила машина, а ты раз... Вовремя отошел и не облила. Кто-то наступил в лужу, а ты не наступил. То есть есть мелочи. При этом есть более крупные фрагменты нашей жизни, которые тоже являются везением. Типа, о, тебя не знаю, повысили по службе, или ты там получил бонус. Это тоже является частью везения. Но я рекомендую воспринимать каждую мелочь тоже как везение. Как развивать? Первое. Нужно проговаривать про себя «эмоционально закрепляя выражение, создавая якорь». Что такое создание якоря? Это я подчеркнул Джордана Белфорта. Он на простом понятном языке рассказывал основы NLP. Если ты хочешь что-то закрепить, то тебе нужно создать свой эмоциональный якорь. У него был это фломастер, который он нюхал. То есть он настраивался так перед продажей и нюхал фломастер. Не спрашивай, почему Вот я что я читал, то я передаю фломастер нанехал, это являлось его якорем. Я, например, могу тереть подушечки пальцев, ну вот большого и указательного тереть, и как бы чувствовать, что я сейчас испытываю. То есть ты должен создать что-то неповторимое, то, что ты не делаешь в обычной повседневной жизни. Зачем это делается? За тем, что тебе нужно закрепить, нужно проговаривать. Вот, допустим... Что-то случилось, и ты посчитал это удачей. Ехал на машине, освободилось место, и ты такой, «Такова уж моя удача». И делаешь свое, свое движение, свой эмоциональный якорь. Второе, что нужно делать, это проговаривая и ощущая телом, что в твоей жизни есть место для удачи. Это, наверное, свет для продвинутых, кто умеет вызывать мурашки. Если ты умеешь это делать, то здорово. А так твоим помощником может, не знаю, музыка быть, Наверняка у тебя был такой момент, когда в определенный момент твоей жизни заиграла та самая музыка, и у тебя всплыли воспоминания, не знаю, из детства или с какого-то счастливого дня, и пошли мурашки. Вот так нужно делать желательно, чтобы закрепить это. Что я заметил? Что понятие неудачи относительное, это к вопросу о том, ну, а что же ты вот, Леха, да, такое сказал, что ты максимум, Удачливый человек, но наверняка в твоей жизни есть место неудачи. И да, и нет. Это не значит, что перед тобой будет сплошь рядом розовый мир, что все, все будет как в сказке. Это говорит о том, что ты будешь фокусироваться на удачливых вещах и сам для себя поймешь, что ты оказываешься удачливый человек. И тем самым создашь спираль. Ты замечаешь, это становится в твоей жизни больше. Но даже если в твоей жизни случилась неудача, как ты считаешь, то это тоже как рассмотреть. Давай я тебе пример расскажу. Два. Я тут шел как раз-таки перед подкастом и размышлял на эту тему. Я был два месяца назад в Сочи, и перед поездкой я хотел купить себе видеокарту новую. Причем, знаешь, такую видеокарту, которая не сейчас стоит Чтобы ты понимал, новую видеокарту Топовая GeForce 380 Стоит 250 тысяч рублей У меня есть эти деньги Но я, по-моему, не дебил Чтобы покупать такую карту Просто для того, чтобы играть в игрушки а Когда я хотел купить видеокарту Я хотел купить более старую версию Кто разбирается GeForce 280 Она стоила 60 тысяч Потом, после я приехал в Сочи И подумал, да, может все-таки купить у меня тем более старое железо, просто обновлю. Естественно, я это просто, типа в кавычках, имел в виду, что буду периодически играть в какую-нибудь игрушку с хорошими требованиями. И она резко, ну, поменяла ситуацию с биткоином. Я думаю, тебе известно, когда я 20... Блин, короче, он вырос до 50 тысяч долларов, и резко эта видеокарта не стала, и, а то, что стало, выкладывали эти, эти видеокарты начали выкладывать на Авито, но, блин, на Авито покупать поддержанные видеокарты за такую стоимость, она в три раза, и, в общем, неудача ли это? Да нет, ну... Ну, профукал я этот момент, и что? Но по факту, если бы я купил видеокарту, я больше играл в игры. А я не хочу играть в игры. Я хочу жить больше в реальности. Поэтому я рад этой неудаче. Или вторая неудача. Значит, вышел на меня один человек. Я раньше у него покупал рекламу во ВКонтакте. И он предложил купить его канал, ой, группу там 600 тысяч человек. И он предложил купить за 100 тысяч рублей. Я такой, блин, что так дешево? Ну, потому что, когда я покупал и продавал группу ВКонтакте, последнюю там за 1400. И я был тоже, ну, не в городе, я был тогда в Пятигорске, по-моему. Я говорю, слушай, я вернусь и куплю. Я подумал, что 100 тысяч – это прям копейки. Я вернулся, и у меня были абсолютно другие идеи. Какие... Я вообще забыл про это. Потом вспомнил, написал, он сказал, вот, я вчера продал. И меня такая жаба задушила, типа, блин, да вот только что. И он мне скинул человека, я ему написал, он говорит, я тебе не перепродам. Казалось бы, опять же, неудача это? Да нет, наверное, удача. Зачем возвращаться в то, что является пройденным этапом? Я группу последнюю продал два года назад, или три, я уже не помню. Пройденный этап, не нужно к нему идти. Значит, второе, что я заметил, если что-то пошло не по твоему сценарию, значит, жизнь готовит для тебя другую удачное течения обстоятельств. Тоже моя формулировка. Я надеюсь, что это так. Ну, потому что розового мира не будет, да? И будут, скорее всего, попадать те явления, которые ты отнесешь к неудачам. Но относись к этому так. Я вот помню, когда я работал в... ЦУГАЭТИ, Центральное управление государственным электротранспортом, как-то так, мне было 19 лет, по-моему, или 18, я то на метро, я спускался, и вот я видел вагон, он стоит, я бежал-бежал, и вот передо мной закрывались двери я подумал, ну вот, ну, блин, муха, ну что такое, ну вот, Джон, был, почему я не успел, а я, конечно же, выходил, э, ну, прям тику-в-тику, -тику. если я не попадал на этот вагон, то, соответственно, я опоздал минут пять, и мне втык давали мощно, и я тогда думал, что, ну, чего мне так не везет, ну, блин, ну, всего-то пять секунд меня разделило, да? Но сейчас относитесь к этому. Так, а представь, если бы я сел на этот вагон, и, возможно, я бы вышел, и что-то со мной случилось. Ну, условно, да, я еще сутрирую, ну, вот хоть что-то, например. Не знаю, дверь в метро мне в нос дала, или я там, не знаю, застрял ботинком где-нибудь. Это я сейчас мягко провожу параллель. Но тебе, я думаю, что понятен мой пример. Если ты сейчас вот в пробке, значит, наверное, так и должно было быть. А не то, чтобы ты успел вовремя. Подумай насчет этого. И третье, что я стал более удачливым, когда стал придавать этому внимание. Три дня, э, два дня я очень внимательно отношусь к этой привычке. И я прям, ну, потому что я сейчас в Бразилии нахожусь, и я сам с собой наедине, ну, и мне как-то легче внедрять в привычки и смотреть, что происходит. Если до этого в Новосибирске мне не так много моментов было для проговорения, такого, уж моя удача, потому что я дома сидел, работал, то сейчас я гуляю и смотрю, блин, нифига, вот мне здесь повезло, тут повезло, там повезло. И я прям проговариваю, 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 и вижу, что у меня прям это как притягивается. Это удивительно. Я не могу тебе объяснить словами, пока ты не попробуешь это. Просто попробуй, легкая привычка, ну а дальше смотри, какие закономерности и чудеса, можно так сказать, тебя ждут. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.